0: e inicia nuestra primera jornada informativa. Autoridades cierran la frontera con Haití por Dajabón. Agentes de la policía matan dos hombres vinculados a Matanza en Dajabón en presunto intercambio de disparos. Haitianos que residen en República Dominicana lamentan crímenes de sus compatriotas. Productores de San Juan temen pérdidas en cosechas de habichuelas. Hombre hiere de varios disparos a su pareja y luego se suicida en San Pedro de Macorís. Y presidente Abinader encabeza mesa de trabajo en Cabo Rojo, Pedernales. buenas tardes, muchísimas gracias por sintonizar RNN Canal 27 en esta primera emisión de Noticias. Soy María Cristina Rodríguez, es un honor para todo el cuerpo técnico y de producción que ustedes nos elijan como su opción noticiosa. En momentos en que las autoridades dominicanas y haitianas vuelven a hacer públicas sus diferencias por el posible desvío del afluente del río Masacre... Este miércoles se ha dispuesto del cierre de la frontera por Dajabón, sin que se expliquen hasta el momento los motivos. Nuestro corresponsal en la zona, Domingo Popoter, nos amplía. De manera
1: sorpresiva, las puertas de la frontera norte fueron cerradas por las autoridades dominicanas. Desde tempranas horas de la mañana, solo se permite el ingreso del personal militar, así como también a los empleados de migración y aduanas. Los miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, SESFRON, mantienen reforzado todo el entorno, impidiendo el acceso de personas. Claro que sí, que se respeten las leyes y que se
0: hagan las cosas como se deben hacer. Estoy totalmente de acuerdo, que se cumplan las leyes, pero tienen que tomar medidas y que, por ejemplo, el, el comercio se vea afectado también.
1: Cientos de haitianos se encuentran parados de este lado de la ciudad de Dajabón, los cuales pretenden visitar su país. Ah, yo iba hacia
2: aquí, pero con otra persona que iba a chequear.
1: ¿Qué no hay
3: pasada de la, o
2: sea, todavía? Yo estoy esperando. Yo vengo a eso, fue a chequear mi pasaporte. ¿Tú ¿Sabes
1: por qué no hay paso?
2: No sé, porque yo no soy nada.
1: ¿Qué piensas hacer ahora? ¿Qué van a hacer no
2: sé, esperando a ver lo que hace. yo no.
1: Decenas de curiosos permanecen en el lugar, tratando de obtener algún tipo de información. Solo se sabe de manera extraoficial que el cierre de la frontera por Dajabón supuestamente se debe a que los haitianos han continuado la construcción del canal con el propósito de desviar las aguas del río Masacre. Desde Dajabón, donde las puertas de la frontera norte están cerradas, ahora paso con ustedes al set de noticias.
0: Seguimos con más. Es que la Policía Nacional haitianos que residen en República Dominicana lamentaron el comportamiento de compatriotas que se han visto involucrados en hechos violentos como el más reciente crimen donde fueron asesinadas cuatro personas en Dajabón. Tiene la historia. La Policía Nacional desarticuló una red a la que responsabiliza del cuádruple asesinato en Tajabón. El vocero del Cuerpo del Orden explicó que dos hombres murieron la madrugada de este miércoles al presuntamente enfrentar a agentes de la policía que los perseguían por el crimen en una vivienda en la comunidad Aminilla del municipio Partido, en la provincia de Ajabón. Buenas tardes y le desconectamos.
3: Muchísimas gracias María Cristina, así es, tal como tú avanzas, estamos en este momento en el Palacio de la Policía Nacional, donde apenas minutos el vocero Diego Pesqueira ha hecho una cronología al explicar de la muerte de dos de los nacionales haitiano, uno y dominicano, el otro, que integraban esta presunta banda. Uno de los muertos era el cabecilla de la supuesta red y a la que se le atribuye múltiples delitos integraban según la uniformada dominicanos y haitianos unos tres ya han muerto dos en el día de hoy y uno justo el día del cuádruple asesinato de esta familia en Dajabón y que ha consternado a la población dominicana también en ese, fue muerto el, ese mismo día una persona y en el día de hoy un dominicano y un haitiano se tienen además cuatro personas detenidas, pero vamos a escuchar en detalle al vocero de esta institución Diego Pesqueira para que explique con relación al desmantelamiento de esta presunta red a la que la policía mantiene el seguimiento para conocer de, otro, de otros nexos.
4: El móvil hasta el momento es el robo, esta es una banda criminal como ya hemos detallado que se dedicaban a ubicar sus víctimas y posteriormente pues las asaltaban con violencia en algunos casos, hasta registrando este tipo de acciones criminales, cegándole la vida a personas inocentes. ¿Qué
2: está robando Diego de
5: sus trajeros,
4: de esa vivienda. De esa vivienda ya hemos, le hemos ocupado eh, la escopeta, le hemos ocupado eh, prendas, le hemos ocupado eh, perfumes y obviamente estamos en el proceso de levantamiento de la escena porque el los cuatro miembros de la familia y un invitado de la casa están fallecidos y hay una quinta persona que recibe atenciones médicas en un centro de salud y que es esta persona, dicho sea de paso, que identifica a cada una de estas personas como los autores de los hechos y señala de una manera clara que Pacheco Beltrán, de 53 años de edad, era la persona que realizaba los disparos.
3: La policía ha informado que esta presunta banda tenía operaciones en La Vega, Cotuí y otros distintos puntos. Incluso uno de los apresados, el cabecillo de esta banda, se fue en Montecristi, donde se ejecutó la operación. Además, eh, la policía da seguimiento para conocer de otros nexos y delitos de esta banda, como se le atribuye posiblemente el asalto a una entidad bancaria en la región norte de el país. Nosotros vamos a tener una historia
0: ampliada a las 10 de la noche. Por el momento retorno contigo, María Cristina. Muchísimas gracias. Siledis Aquino reportándonos. Directivos de la Junta de Regantes del Valle de San Juan exigieron hoy de las autoridades disponer la limpieza de los canales de riego de esa provincia para evitar pérdidas en la cosecha de habichuelas. Julio César Mateo con más detalles
2: narran que los canales están en muy mal estado debido a la falta de limpieza.
6: Debido a ese incumplimiento tenemos unos 85 kilómetros de vermas en muy mal estado, 72 kilómetros de canales principales. Por
2: el mal estado de los canales, el agua no llega a tiempo a sus predios, generándoles grandes pérdidas.
4: Quiero exhortarle al señor ingeniero Olmedo Cava que vea la situación de nuestro canal principal, donde no ha prometido promesa a corto
2: plazo y a largo plazo, y ninguna resuelve. Dijeron que hace más de tres años que no se realizan labores de limpieza en los canales de riego del Valle de San Juan. Son Porque miles de tareas de curva, tierras las que se no se están bota, siendo no irrigadas a tiempo, por lo en que exigen del INDRI proceder en ese sentido.
7: Cuando se deban mojar do, 200 300 tareas, no se mojan ni 100. Por el mismo problema de que el agua se bote. En...
2: Explicaron que si las autoridades no disponen la limpieza de los canales de riego a tiempo, podría peligrar la siembra de habichuelas, considerada la principal actividad económica de la zona. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: Vamos a nuestra primera pausa. Al volver consternación en los girasoles por muerte de joven en primer viaje a Estados Unidos. Además, descubren folders rellenos de cocaína que serían enviados a Australia.
8: Hayan hombre muerto en el canal La Delgada de esta ciudad de Santiago.
0: Y salud pública atribuye al calor las lluvias y los vertederos improvisados, aumento del dengue. Más al volver, siga con Noticias RNN Primera Emisión. Conozcamos ahora cómo anda el mundo con las noticias más importantes en el plano internacional de la mano de nuestra editora Scarlett
5: Richardo. El secretario de Estado estadounidense llegó este viernes a Kiev para, entre otras cosas, anunciar un nuevo paquete de ayuda militar de mil millones de dólares de ayuda adicional a Ucrania. Se trata de la cuarta visita de Blinken a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. La llegada del funcionario de la administración de Joe Biden se produce poco después de que las sirenas de alarma de la capital ucraniana resonaran cuando los sistemas de defensa aérea derribaron misiles rusos que apuntaban a Kiev. El gobernador del estado brasileño de Río Grande do Sol confirmó que otras seis personas fallecieron por causa de un ciclón extratropical y ahora son 28 las víctimas mortales en la mayor tragedia natural en ese territorio en 40 años. Según las autoridades para los rescates se utilizan helicópteros de brigada de los bomberos y de la policía civil con el apoyo de una aeronave de la policía rodoviaria federal una de fuerza aérea brasileña y una de la armada por lo que han logrado salvar a al menos 4.600 personas al menos 11 personas han muerto 5 han desaparecido y decenas han resultado heridas debido a las inundaciones que afectan a grecia turquía y bulgaria y que han causado enormes daños a viviendas, carreteras e infraestructuras. Los reyes del Reino Unido, Carlos III y Camila realizarán una visita de Estado a Francia desde el 20 al 22 de septiembre para celebrar la relación entre ambos países. Durante su estancia en París, los reyes se unirán al presidente francés Emmanuel Macron. en una ceremonia en el Arco del Triunfo para señalar el llamado Día del Recuerdo, cuyo fin es rememorar los sacrificios de los veteranos de las Fuerzas Armadas y los civiles desde la Primera Guerra Mundial. Y la compañía espacial china de capital privado Galactic Energy puso en órbita cuatro satélites a bordo del cohete Ceres-1 lanzado desde el mar. El exitoso despegue del cohete de combustible sólido desde una plataforma móvil ubicada frente a la costa oriental de China constituye un hito al convertirse en la primera empresa privada del país. ...en alcanzar este logro. El vehículo de lanzamiento estaba fijado al barco con un mecanismo de bloqueo de tira de magnesio... ...que garantizaba la seguridad vertical del cohete en condiciones de vibración propias del entorno marino.
0: Seguimos con más. Un hombre hirió de varios disparos a su pareja sentimental... ...y luego se suicidó en una comunidad de San Pedro de Macorís... Se trata de Roberto Enríquez Zapata, de 52 años, quien protagonizó un violento incidente en las primeras horas de la madrugada de este miércoles. Testigos del hecho detallan que Zapata disparó varias veces contra Odalis Quesada, de aproximadamente 42 años, quien fue trasladada al hospital regional Dr. Antonio Musa. Roberto Enríquez Zapata supuestamente disparó a Odalis Quesada, causándole tres heridas de bala. ...una en la pelvis, otra en el muslo derecho y un tercer, tercer balazo en el brazo izquierdo. Desconsolados están los familiares de un joven que murió ahogado en una playa de Estados Unidos... ...donde fue para trabajar en el programa Summer Work. Los parientes del estudiante que falleció junto a otra persona... ...lo describen como un joven ejemplar, soñador y trabajador... Si le dice, aquí
7: no tiene la historia. Ya estaba cumpliendo, él iba a venir de regreso para acá.
0: El joven Edwin
3: Antonio Madez Sánchez viajó a Estados Unidos en busca de mejor vida para él y su familia. Con 21 años fue al país norteamericano para trabajar en Summerwell, un programa temporero para jóvenes estudiantes que manejen el inglés. Tras finalizar su jornada laboral, fue a una playa con su familia donde perdió la vida junto a otra persona.
7: Es una mujer que esa muerte está rota en el corazón porque ella cree que yo le dije, hermana mía, tranquila, que la cosa cuando van a pasar niño niño un muchacho demasiado decente, demasiado puro. El hijo mío no salía de mi casa, el primer vez en mi vida que el hijo mío dura tanto fuera de mí.
3: Los parientes de Madre Sánchez esperan por la repatriación de su cadáver.
7: Lo que lo traigan para acá? porque yo quiero ver mi muchacho, por lo menos ni que sea por última vez. La canción. No, no, ya la, la gente se lo llevaron porque es un viaje que está con seguro. Ya ellos supuestamente están haciendo ya la, la, la transacción para eso. Ellos van a cubrir los gastos de, de sacar al muchacho de, de allá.
3: El destacado estudiante, inquieto por un buen futuro para él y sus parientes, durante su estadía en Estados Unidos envió videos de las actividades que realizaba. Un excelente muchacho.
8: Un excelente muchacho, yo tengo un par de años que me fui de aquí, yo no estoy en el país, pero el carajito se crió por debajo de nosotros, yo lo vi nacer y no había, no había perdedera. Ese muchacho cayó en eso, seguro la inocencia, los amiguitos, la, o no la inocencia sino el virus de la juventud.
3: La tragedia ocurrió el pasado domingo a las 6 de la tarde. Los familiares de Edwin Antonio Madés Sánchez esperan darle cristiana sepultura aquí en su natal República Dominicana.
0: Sila Disaquino RNN. Nos vamos a Santiago, donde un hombre con un suéter de la DNCD fue hallado esta mañana muerto en el canal de riego del sector La Delgada, en un hecho que es investigado por las autoridades. Tenemos a Junior Marte desde esta escena en directo. Adelante. Sí,
8: Efectivamente, tal como señalas, de acuerdo con algunos residentes en la zona, el cadáver fue visto boyando por las aguas de este canal. La víctima, quien fue hallado en estas aguas sin vida, tiene prendas similares a las que usan los agentes antinarcóticos. En la escena, los residentes dicen que el cadáver fue visto esta mañana flotando por las aguas.
7: No se sabe si se ahogó o lo, lo, lo mataron, porque siempre se ahogan, hay gente que no sabe. El sistema de canal.
3: A veces piensa uno con la familia de uno. Usted ve, uno tiene tantas familias fuera ahí como quiera, donde quiera.
8: Tras el levantamiento, las autoridades informaron... darán informaciones en las próximas horas? No, me dio
4: un abogado, pero no... Como es policía, él me dio un abogado, usted ve. Okay. Pero yo no puedo decir otra una cosa más de esto. Eso solamente me dio a mí, un abogado.
2: Hasta ahora, según se dicen, que son 10 en fuego, fue lo que me dijo uno de ahí, un taikoma. O sea, ¿no? ¿Lo
8: tienen identificado.
2: Sí. Ya en un par de minutos, más o menos, esperando el doctor Lejita para que sea él quien, quien lo confirme, porque hay que esperar el
8: establecimiento como establece la ley. Al lugar acudieron tanto el Ministerio Público como varias unidades de la Policía Nacional. El cadáver fue llevado a la morgue del Cementerio del Ingenio para los fines de ley. De acuerdo a residentes en el lugar, es frecuente el hallazgo de personas muertas en esta zona, por lo que demandan de las autoridades mayor presencia policial. Regreso contigo.
0: Muchísimas gracias, Junior Marte. Y el presidente de la República, Luis Abinader, encabeza en este momento una mesa de trabajo en Cabo Rojo Pedernales con parte de su gabinete y representantes del sector empresarial ...donde pasan balance a los proyectos de desarrollo turístico que se construyen en esa provincia sureña. Tenemos en vivo a nuestra compañera Lauri Lamar con más detalles desde Pedernales. Muy buenas tardes, laure
6: a, ...a un destino, a un puerto. Y aquí tenemos al presidente del puerto ITM, eh, Mauricio, que está aquí con nosotros... Esto además de los empleos directos, porque todo esto va a ser una zona temática, eh, una parte importante se van a ir a, un, eh, a destinos ecológicos con todos los grandes parques que hay aquí, desde aquí hasta eh, Oviedo, a la laguna de Oviedo van a caminar. ...y también van a ir a restaurantes, a comida típica, a áreas artísticas, artesanales, al pueblo de Pedernales. Todo esto, desde el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Cultura, hasta Minería, por eh, varios temas que también le atañen, todo se está preparando para que puedan asistir y que el pueblo, no solamente el pueblo de Pedernales, yo repito, este proyecto empezará aquí en diciembre y se convertirá en la medida que pasen los meses y los años en el motor del desarrollo económico de la región sur específicamente de la región Riquillo y también de la el Valle porque va a impactar también positivamente a San Juan y a Elia Piña desde el punto de vista de su producción agrícola es bueno que ustedes sepan que hoy tenemos que buscar empleados de toda la región solamente para la parte de construcción. Cuando se inauguren los hoteles, que van a haber unos 1.700 habitaciones, multipliquen 1.700 por 1.5, que son los empleos directos, y por 3, que son los empleos indirectos, por cada empleo directo. Esto va a impactar muy positivamente, aparte de los pequeños negocios que vamos a financiar, más de 100 millones de pesos de pequeños negocios solo por Plonipima lo mismo hará también por, con, con más recursos el Banco de Reservas y también el Bates yo lo dije desde hace varios años mucha gente no lo creía que Pedernales va a cambiar en cinco años va a cambiar radicalmente en 10 estará irreconocible por el desarrollo que va a tener y en 20 años Va a ser un ejemplo del desarrollo que se va a tratar en todas las cátedras de desarrollo económico y turístico de las eh, universidades de la región. Bien, bien, bien. Bien.
2: Buenas tardes, señor presidente. Una saluda. Presidente, eh, primero son tres preguntas. El... Uy. Son Presidente, eh, hasta el momento, ¿cuál ha sido la intención en este proyecto? Hasta el momento, hasta este momento. Esa es la primera. La segunda es, usted va a participar a, a mediados de este mes eh, para salir fuera del país, a mediados de este mes va a participar en, en una reunión de la ONU. Usted tiene en agenda el caso del TIC. Esa es la segunda. Y la última, el presidente, el beso que le dio a
5: usted, la primera dama,
6: una actividad. ¿Qué le pareció a usted? Bueno, sobre la inversión, porque tú hiciste trampa con las tres preguntas. Sí, sobre la inversión, eh, voy a dejar a Joel, que como ministro de la Presidencia, pues coordina este proyecto para que le informe. Sobre el caso... Eh, no quisiera cambiar el tema de, de Pedernales, ya sobre ese tema voy a, voy a hablar extensamente. Eh, y sobre el beso, ella me, me tomó de sorpresa, pero eh, es algo que nos acostumbramos, que estaba acostumbrado después de las 10 de la noche y no durante el día. Mapache, ¿cómo estás?
7: Muy
6: bien.
4: Bueno, el, el proyecto tiene diferentes etapas y obviamente, inicialmente, hay unas 1.700 habitaciones como ya el presidente mencionó, que estarán listas entre finales del 2024 y el 2025 pero el proyecto en su totalidad establece más de 10.000 habitaciones en todavía lo que sería una primera etapa y la inversión total estimada es de unos 2.200 millones de dólares
7: un periodo de unos 10
6: años por supuesto bueno, puedo decir que a la fecha que hay que sacar una proporción de lo que está hecho, solamente este puerto tiene una inversión sí. el director del fideicomiso, eh, Simons va a, a informar a la parte de los hoteles fuera ya del, del puerto. En el puerto, la inversión total donde de 100 millones y hasta la fecha ya han invertido 40 millones de dólares. Sí, por lo, la parte
8: de los lugares. Sí, gracias, presidente. Rápidamente decirle que hasta el momento, el Fideicomiso Propiedad Hernández ha invertido en lo que son infraestructura, servicios, agua, electricidad, la parte de agua potable por INAPA y Ministerio de Dura Públicas además de los tres hoteles, alrededor de 400 millones de dólares al momento que han sido invertidos en esta zona.
9: Hola. Buenas tardes, Rosa Escalante de EN Televisión. Como he visto, señor
10: presidente,
9: el desarrollo en Medernales va a empezar más rápido de lo que pensábamos. Para el 18 de diciembre, que va a llegar ese primer crucero aquí a Medernales, queremos saber, además del muelle, cuáles otras obras de infraestructuras estarán listas de las que forman parte de este proyecto.
6: <risa> la línea de eléctrica de el sur aquí eh, va a estar el, de todas las conexiones de agua las conexiones también eh, viales eh, la planta de tratamiento o sea todo lo necesario para la infraestructura de servicios agua electricidad planta de tratamiento obras viales todo va a estar listo pero al mismo tiempo está la infraestructura social e institucional o sea, todo desde, desde hace un tiempo y, y acelerando a partir de ahora todos los tours eh, guías turísticos eh, restaurantes con la asesoría y el financiamiento que le estamos dando para recibir todo ese personal de es una infraestructura turística necesaria pues también se está preparando realmente aquí se está construyendo salud
4: saludos señor presidente Robert González, medios enfocados señor presidente vimos el interés que usted mostró esta semana con el tema de la seguridad contempla la incrementación de la seguridad de PoliTuro alguna infraestructura de seguridad turística en la zona
6: aquí está el... sí, ya está todo preparado eh, con el personal de Politur para que como, como pasa actualmente que la República Dominicana es el país más seguro en las Américas según las estadísticas ...que se presentan en relación a las áreas turísticas. Somos el país más seguro de las Américas en términos turísticos. Y así está reflejado y también
10: así será pertenecido.
0: Era la intervención del presidente de la República, Luis Abinader... ...quien se encuentra en una mesa de trabajo... En Cabo Rojo, Pedernales, nuestra compañera Laura Lamar también se encuentra allí dándole cobertura. Pasamos a un tema que habíamos tocado en el primer bloque informativo. Es que haitianos que residen en República Dominicana lamentaron el comportamiento de compatriotas que se han visto involucrados en hechos violentos, como el más reciente crimen donde fueron asesinadas cuatro personas en Tajabón. Jafreisi Bazán tiene la
10: historia.
4: Sea haitiano o quien sea que lo he hecho tiene que buscarlo.
10: Los crímenes de nacionales haitianos mantienen alerta a las autoridades dominicanas y a las familias que residen en las zonas fronterizas del país. Y es que quienes residen desde hace más de 30 años en el territorio nacional condenan el accionar de sus compatriotas y lamenta que integrantes de bandas criminales accedan a República Dominicana, según denunció el alcalde de Dajabón.
4: Bueno, a mí me ha, me ha escuchado de eso, pero sí, así está mal, porque eso no se puede hacer así, porque la gente que cometió ese delito, hay que buscarlo, que paga por su hecho.
6: Es bien mal hecho, pero si fueron los haitianos que, o sea, que, que hizo eso de ese, ¿cómo te digo? Esa esa, esa crimen, sí. está bien, pero trata de Búscala a quien que hizo su, su vaina, ¿me entiendes?
10: Otros destacan la solidaridad de los dominicanos con el vecino país y su población, en especial en momentos de crisis. Porque aquí, aquí es lo que se le ha dado la mano a los haitianos. Aquí se le ha dado
5: trabajo, aquí se le ha dado muchísimas oportunidades. Tú te puedes dar cuenta que hay haitianos que también tienen un, un buen puesto en instituciones públicas. Entonces deberán de tomar en consideración que somos
10: un país hermano, que le hemos tendido la mano. Los haitianos que residen en República Dominicana temen ser víctimas de discriminación por los crímenes que involucran a sus conciudadanos. Porque nosotros haitianos hay muchos que son de trabajadores, pero hay muchos que vienen a ser los más, más hechos. ¿Y <risa> consideras Gracias. que eso está mal? Sí, está mal. ¿Qué sí. deberían de hacer?
0: Pues eso está en la mano de las autoridades, de buscar el responsable y hasta que pague.
8: O uno víctima, por uno puede por otro tú sabes aquí cuando pasa algo, alguna ya no hace una cosa otro lo paga por otro uno lo paga por todo otro.
10: otros casos de violencia que involucran a haitianos es lo ocurrido el 5 de octubre del 2022 cuando un ciudadano del vecino país mató a machetazos a un dominicano en un incidente ocurrido en la comunidad ojo de agua en el municipio salcedo en ese entonces pero en otro escenario diferente un hombre también de nacionalidad haitiana, mató en Villa Isabela, Puerto Plata, a tres dominicanos, incluyendo a un tío del general retirado José Miguel Soto Jiménez. Jafrey Sibazán, RNN.
0: La Dirección Nacional de Control de Drogas informó hoy que incautaron varios folders rellenos de cocaína que serían enviados a Australia. Los agentes antinarcóticos y unidades caninas detectaron sustancias extrañas en el interior de una caja de cartón, por lo que iniciaron un proceso de revisión en presencia del Ministerio Público. Tras abrir la caja, que encontraron varios folders de color marrón conteniendo un doble fondo con cinco láminas de cocaína con un peso preliminar de casi medio kilogramo. Las láminas de la droga estaban envueltas en papel carbón y, según el manifiesto, fue enviada por un hombre con domicilio en la calle Duarte del municipio de La Caleta, Santo Domingo Oeste. Y la recibiría un individuo supuestamente con residencia en Glenfield, Australia. El Ministerio de Salud Pública reconoció hoy que el país se encuentra bajo la influencia de un brote de dengue que ha matado a cuatro personas de un total de 44 casos sospechosos. Nelson Mateo con los detalles.
11: Pues hay que facilitar más camas para que puedan ser eh, ocupadas los pacientes. El ministro de Salud Pública presentó su más reciente informe epidemiológico junto al equipo técnico que le acompaña. Sobre el dengue, el propio ministro Daniel Rivera asegura que existe un aumento de la enfermedad producto del calor, las lluvias, los vertederos improvisados y otros factores externos que han multiplicado la reproducción del mosquito que lo transmite. Usted cuando va y utiliza... Todas la forma de fumigación y todo lo que estamos haciendo, si llueve, hay que comenzar de nuevo otra vez. Ayer Santiago se inundó completamente. Ahí ustedes vieron que están anunciando, eh, quiera Dios que no pase por aquí, pero otro ciclón. Entonces, la temperatura es básica. Yo soy de la, de la escuela también del mosquito. Por ejemplo, el mosquito, la hembra en este caso, la, la forma de reproducción tiene que estar por 28 grados arriba. Al presentar la radiografía del dengue en todo el territorio nacional, señaló el gran Santo Domingo y Santiago como los territorios que aglutinan el 70% de los 6.100 de esos pacientes que ha registrado salud pública durante todo el año.
5: La situación donde tenemos el brote focalizado actualmente es Santo Domingo Norte. Ya podemos aquí ver también otras regiones donde se han presentado un volumen de casos, Santiago como provincia que ha tenido 650 casos, muy por debajo de Santo Domingo, que tuvo prácticamente 4.700, y eh, ya eh, por ejemplo en la parte de Santiago 1, eh, donde también hemos tenido bastante casos, la parte de Cienfuegos, el centro de la ciudad, Gurabo, esta parte representa eh, 478 casos en lo que va del año.
11: El equipo técnico epidemiológico habló además sobre el plan de emergencia puesto en marcha para combatir el dengue. La principal medida
5: a
8: implementar en este momento es la que tenemos aquí en número uno, aplicación de la herbicida y eliminación de criaderos. Estamos hablando de todos aquellos recipientes que pueden almacenar agua desde una tapita de un refresco que esté boca arriba y pueda almacenar agua. Ahí se pueden crear 200 larvas en una, en una tapita, hasta el tanque que mencionaba el señor ministro ahora mismo. Todos estos recipientes nosotros debemos de procurar que estén libres de larva, de que no nos presenten mosquitos.
11: A pesar del rebrote que contabiliza 42 muertes sospechosas y 4 confirmadas por dengue, la OMS no coloca a la República Dominicana dentro de los países bajo alerta por la enfermedad, según las autoridades sanitarias locales. Nelson Mateo, RNN.
0: A propósito, el ministro de Salud, Daniel Rivera, agradeció al Colegio Médico la sensatez de detener el paro programado para este jueves y viernes, conscientes del actual brote de dengue. El funcionario reconoció el gesto de Senencaba y los altos ejecutivos del gremio, lo que, según explicó, permitirá ahora a las autoridades concentrarse en el combate de la enfermedad. El ministro de Salud también se refirió a la cantidad de jóvenes que han muerto recientemente producto de infartos y entiende que esos casos deben ser investigados. Seguimos con el tema y es que padres preocupados por la incidencia del dengue siguen acudiendo a los hospitales como medida preventiva, como es el caso del Hospital Infantil Santo Socorro. Algunos tienen hasta más de cinco días acudiendo al centro médico, según dicen, sin obtener un diagnóstico preciso sobre su condición de salud.
3: La niña tiene fiebre, dolor de cabeza, salpullido... Dolor de cabeza y dolor de garganta. En mi casa estamos lavando los tanques juntando su color a los lados y así. Estos tres días yo la he traído por
9: emergencia. Entonces hoy me dijeron que le hiciera estos análisis para detectar
5: si es el dengue que tiene.
0: El Ministerio de Salud Pública asegura que se mantiene vigilante ante el aumento de los casos y que continuará con los operativos de fumigación ...en zonas más afectadas. La Asociación de Taxistas de la Plaza de la Salud... ...afiliada a la Central Nacional de Transportistas... ...denunció este miércoles que un grupo se opone... ...a que se realice en su trabajo... ...en los alrededores de la Plaza de la Salud. El presidente de la organización, Juan Jiménez... ...explicó que tienen más de 27 años... ...laborando en el lugar por lo que solicitan la reposición de los operadores en las puertas que dan acceso a los edificios.
8: Tenemos una, una problemática, nosotros somos 45 hombres aquí, ya mayores de edad, así como usted ve esta parte. Han tenido, muchos viven en casa alquilada, han tenido que sacarlo de la casa por la pérdida. Eh, tenemos que pagar unos 385 mil pesos de bonificación a los Empleado que nos sacaron de ahí dentro y ese señor no ha debaratado la empresa por completo
0: Los taxistas denunciaron además que son víctimas de maltratos cuando intentan operar en los alrededores del complejo hospitalario Vamos a nuestra última pausa, al regreso les contamos de la agenda que agota el presidente Abinader en Pedernales y población de los alcarrizos genera 50 mil millones de pesos anuales, según un estudio. Los detalles al regreso.
7: Saludos, muy buenas. Un resumen de los batazos más importantes de los dominicanos en las grandes ligas. Comenzamos con de Oscar Hernández, que consiguió su cuadrangular número 25 de la campaña. Un palo bestial de 411 pies en la victoria de Seattle. Pero una cosa, lo de Julio Rodríguez, consiguió dos. J-Rod lleva nada más y nada menos que 54 en su carrera, 27 en la campaña. El primero fue de 397 pies. El segundo de 336 y definitivamente el hombre está teniendo una temporada única, su segunda en su carrera. Cincinnati en el último episodio con él y Encarnación robándose una base luego de un hit en el cuadro
6: y anotó de segunda, ganó el
7: juego. Ese juego... Estuvo matizado porque los dominicanos fueron los que hicieron todo. Cristian Encarnación Strand consiguió cuadrangular. Neolvi Marte consiguió cuadrangular. Y como les decía, él Encarnación anotó la del gan Increíble. Manuel Valdés consigue su quinto cuadrangular de la campaña. Un palo que para él fue enorme de 389 pies. Brian de la Cruz de los Miami Marlins consiguió su número 18 y 36 de su carrera, Miami ganó el juego Fernando Tati Jr. pegó su número 23 y 103 de su carrera ojo, San Diego le dio una pela a Filadelfia en esta recta final Christopher Morel saliendo desde la banca como bateador emergente estaba de 2-0 ya consiguió su cuadrangular número 20 lo perrió, hizo un bat histórico de línea a línea y Marcelo Zuna Llega a 33 cuadrangulares y casi casi Atlanta tiene 5 jugadores con 30 cuadrangulares o más. Lo de Marcelo Zuna es increíble. 9 cuadrangulares en los últimos 14 juegos, eso es mucho. Y ahora mismo William Adams conectó un cuadrangular de tres carreras para Milwaukee. Está ganando en el cuarto 3 por 1 su juego a los piratas, ¿sí? Interesante.
0: ¿Usted ha escuchado una canción que dice eso es palo y palo? Sí. Ahí está. <ríe> Gracias Manuel, seguimos... Con más informaciones vamos a pasar en vivo con nuestra compañera Lauri Lamar, quien se encuentra en Cabo Rojo, Pedernales, donde el presidente de la República, Luis Abinader encabeza una mesa de trabajo. Muy buenas tardes, Lauri.
9: Bien, efectivamente, María Cristina, seguimos aquí en Pedernales y como ustedes pueden ver, pueden ver a mis espaldas, continúa aquí el presidente Luis Abinader, quien acaba de dar varios detalles sobre los proyectos turísticos que se construyen aquí en esta provincia del sur. Y recordemos que el gobierno, desde el inicio de esta gestión, ha priorizado esta provincia y prometido su desarrollo económico con una serie de obras que se construyen entre estas en los terrenos donde se construye este puerto, con el que el gobierno estima recibir al menos un millón de turistas al año y que ya para diciembre de este año llegará el primer crucero aquí a Pedernales. Aunque esta obra continúa en desarrollo y pues se estima que se extenderá a unos cinco años para su conclusión. También se construyen aquí en Pedernales eh, carreteras, se, se desarrolla también un acueducto y varios hoteles, entre ellos más de mil habitaciones. Ya habló sobre esto también el ministro de Turismo y el director de la Alianza Público-Privada, Simon Freud, quien explicó que eh, hasta el momento eh, se han invertido unos 400 millones de dólares, de 2.200 millones de dólares que se estima se estarán están invirtiendo en todas estas obras que se están construyendo aquí en Pedernales para su desarrollo económico. Y por supuesto, esto va a crear miles favor, de empleos e impulsar la economía de esta zona que ha estado olvidada por décadas. El señor, el señor presidente, presidente, pues también, también destacó de que específicamente la parte del puerto ya está eh, construida por al menos en un 25%. Por favor, Desde aquí, el presidente Abinader también continuará gracias, una agenda este en por esta por provincia. Por va a inaugurar unos, unos destacamentos y otras obras también en Barahona. Ya para mañana jueves, el presidente Abinader también. ...tendrá una agenda en la provincia de San Juan. Nosotros vamos a dar seguimiento a toda esta agenda del presidente Abinader... ...en esta zona de Pedernales y sobre estas obras que se construyen... ...para el desarrollo turístico de esta provincia. Así es que por el momento es todo lo que tengo. María Cristina, retorno contigo.
0: Te agradecemos tu reporte en vivo, Laura y Lamar, desde Pedernales. La Asociación de Instituciones Rurales de Ahorros y Préstamos... ...presentó un estudio financiero en el que revela una movilidad económica de 50 mil millones de pesos anuales en Los Alcarrizos. La radiografía económica que tuvo el municipio de Los Alcarrizos como su primer objetivo de 10 estudios en carpeta, sostiene además que esa población tiene ingresos mensuales promedio de 28 mil pesos.
4: Pero un 64% que usa cuenta, no usa solo cuenta, usa también efectivo. O sea que al final, el, el efectivo es el medio imperante para la, eh, perdón, perdón, predominante para la gente manejar su cotidianidad financiera. Y eso va creando una rueda que lo deja excluido. Porque al margen de que yo tenga una cuenta, ¿qué, nos dimos, ¿qué descubrimos aquí? Que la gente tiene una cuenta. La bancarización que ha logrado el banco reservas es impresionante, con el tema de los programas eh, que, que ha implementado el gobierno pero la gente. Le depositan, retira el dinero y ya. El único movimiento que hay en el 80% de las cuentas es me deposité y retiré, punto.
0: Con una población de 137.000 habitantes, Los Alcarrizos es un territorio más poblado que cinco de las 32 provincias del país. La investigación sostiene asimismo que su gente tiene teléfonos modernos en un 90% y que un 15% de los habitantes en Los Alcarrizos aún guarda sus ahorros bajo el colchón, en medio de una economía informal de un 70%. Despedimos la presente emisión de noticias. Gracias por acompañarnos, informó María Cristina Rodríguez. Buenas tardes.